0: est un journaliste qui sait interpréter les courbes, manier les graphiques analyser les tableaux son univers c'est l'économie et même la géoéconomie les chiffres il sait les faire parler et il leur donne un sens même et surtout peut-être pour ceux qui pensent ne rien y comprendre inflation, stagnation, croissance, PIB tous ces termes un peu barbares à vos yeux sont sa musique douce à lui et cela n'a pas échappé aux patrons de presse de chaînes, de radio l'expansion, les échos, BFM, France 2, TF1, RTL il nous éclaire partout où il passe et il titille les politiques aussi pas toujours à l'aise sur les sujets économiques ou les accommodant à leur sauce alors il en profite un peu. Vous spéculez sur des recettes hypothétiques, Madame Le Pen. Avec vous, Monsieur Macron, on n'est pas sorti de la faiblesse chronique française, le creusement de la dette. Quand on bloque le prix, Monsieur Mélenchon, il y a toujours quelqu'un qui paye. Mais alors, que pense-t-il du niveau de nos dirigeants, de nos élus, de nos chefs de parti? Quelle note leur donnerait-il? Est-ce facile de les mettre en difficulté? Posons-lui toutes ces questions. Bienvenue dans Un Monde, d'un regard. Bienvenue, François Longlet. Merci, Merci à vous. d'être avec nous ici au Dôme Tournon, au Sénat. Vous les trouvez bons sur les questions économiques, nos politiques, ou c'est facile de les mettre en difficulté
1: Ils sont de meilleurs meilleurs, je trouve, euh, parce que euh, probablement le le poids de l'économie dans l'offre politique, dans les programmes qu'ils présentent, est plus important aujourd'hui qu'il n'a jamais été parce que l'interaction entre les différents pays est plus importante. Les questions européennes concernent tout le monde. Tout le monde sait qu'il se passe quelque chose en dehors de, des limites de la France et que ça peut avoir une incidence sur la situation mmh. économique. Du coup, euh, ils sont, ils sont quand même obligés de s'y mettre. Oui. Mmh. Oui,
0: oui. Vous sentez qu'ils vous redoutent quand vous arrivez avec vos graphiques, avec vos chiffres
1: Non, je, au début, sans doute parce que j'étais une espèce d'ovni, <rire> euh, que c'était un peu désorientant. D'abord, le principe même de faire une interview économique sur longue, longue distance. Hein. Mm-hmm. C'était euh, 30 minutes, 40 minutes, quelquefois, pour la présidentielle de 2012. C'était inhabituel. C'était un pari de David Pujadas, qui était le patron de l'émission des Paroles et des Actes, et de Thierry Tulier, euh, le, le, le directeur de l'Info. Donc, euh, bon, il mm-hmm. y, y a eu une saison où euh, les candidats étaient un peu désorientés. Mm-hmm. Et... Mais, mais après, euh, si vous voulez, c'est. c'est,
0: c'est Ils sont la de à l'exercice. L'ature. C'est ça. Mais vous, vous voyez comment Vous êtes un peu un. Vous faites la chasse aux vendeurs de rêves Vous êtes un peu Je le sais. rabat-joie, celui qui dit attention là, euh, ça ne tient sûr. pas la route, votre truc, votre raisonnement. – Celui qui,
1: qui essaie de dire de euh, plus 2, c'est 4, c'est pas 5, c'est pas 3. Mm. Parce que souvent, la matière économique est asservie à un objectif politique mm. ou un objectif de séduction. On fait des promesses euh, qu'on ne peut pas forcément tenir. Et, et alors ça, pour le coup, c'est un travers français qui frappe tous les partis, soyons clairs. Hein. Mm-hmm. De ce point de vue, il n'y a pas vraiment de, 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 de bons élèves ou de mauvais élèves. Mais euh, souvent, les candidats font comme s'ils pu- pouvaient puiser mm-hmm. dans une caisse illimitée. Mm-hmm. Donc je suis là pour leur rappeler mm-hmm. que ça n'est pas vrai et qu'en général, il y a toujours quelqu'un qui paye.
0: Mais eux vous rappellent aussi qu'il n'y euh, a peut-être pas une vérité c'est du vrai. chiffre. Et c'est ça qui est très compliqué à comprendre d'ailleurs pour les téléspectateurs, pour non, le public qui écoute, vrai. c'est que les chiffres on peut aussi les manipuler, les manier un peu à sa sauce. C'est ce qu'ils font et c'est aussi ce que potentiellement font des journalistes économiques.
1: D'abord vous avez tout à fait raison là-dessus, les chiffres il faut les manier avec précaution, il faut une certaine euh, déontologie. Hein, mm. Parce que suivant que vous prenez l'évolution d'un indicateur sur trois mois ou sur trois ans, mm. vous n'allez pas avoir la même courbe. Mm. Et et même dans certains cas, elle peut descendre ou au contraire monter. Donc vous ne racontez pas la même histoire. Quelle est la réalité, au fait C'est trois mois ou trois ans. Donc là, il n'y a guère que votre fil à plomb personnel qui peut vous enjoindre de choisir telle ou telle solution. Et au-delà de ça, ce qui était sous-entendu dans votre question est vrai aussi, c'est que euh, le fait d'avoir des impôts élevés, par exemple, pour euh, quelqu'un qui a une option de collectivisation de l'économie, qui qui, euh, met la priorité sur la lutte contre les inégalités, c'est pas une mauvaise chose. Au contraire, justement, l'impôt, il sert à redistribuer et on en a besoin. À l'inverse, pour quelqu'un qui va s'attacher davantage à la liberté d'entreprendre, la liberté économique, oui. eh bien au contraire, l'impôt va lui sembler un frein inhibant, dangereux, qui va asphyxier la croissance. Je... On aurait du mal à dire telle option est bonne et telle, telle option n'est pas bonne, parce que ce sont des choix politiques et ces choix politiques prévalent. C'est pour ça que euh, l'intervieweur, au fond, euh, il joue toujours en contre. Face à quelqu'un qui est libéral, il va se mettre du côté, euh, euh, justement, plutôt défenseur de l'égalité et pointer les risques de de solution. Et vous,
0: solution. vous vous positionnez toujours du côté du chiffre, jamais sur le plan des idées
1: c'est difficile sur le plan des idées parce que je ne suis pas un émetteur d'idées moi-même, mmh. vous voyez. Je suis là pour faire passer au banc d'essai mmh. les solutions qu'on me propose pour le pays. Mmh. Et donc, je ne me sens pas, enfin, si, dans mes livres, je donne mes idées. Je tâche de les défendre. Et, et de temps en temps, on m'invite dans des débats euh, oui. comme... Euh, là, vous euh...
0: apportez vos idées. Voilà. Mmh. Euh, vous
1: mais, ne questionnez mais,
0: plus. Mais faites un,
1: un, 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 un responsable politique. Je ne me sens pas tellement légitime à faire valoir mes idées. Mmh. Je pense que il n'y a pas matière... d'idéologie
0: derrière le chiffre.
1: J'essaye. Ouais. Alors, je ne dis pas que j'y parviens, ouais. hein, euh, ou en tout cas que j'y parviens du coup, mais j'essaye de, 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 de jouer en contre systématiquement. Alors, évidemment, quand vous jouez en contre tout le temps, euh, <rire> vous êtes amené à vous contredire au fil des, des différentes émissions. Ouais. Et, et certains politiques vont dire Ah bah oui, mais vous me dites ça, mais euh, à ma machin, vous lui avez ouais. dit l'inverse.
0: Ben vous faites l'avocat du diable, hein, c'est aussi voilà. le, le travail du journaliste. C'est
1: bien résumé. <rire> euh,
0: on va revenir un petit peu sur votre parcours personnel, parce que l'économie, ce n'était pas votre formation initiale. Oui. Je crois oui. même que vous n'avez aucun diplôme d'économie. Oui, vous pouvez le dire. Euh, ça va peut-être surprendre beaucoup de gens qui nous écoutent, mais vous êtes un littéraire oui, au départ. Vrai. Vous avez une double maîtrise, dites-moi si je me trompe, hein, de lettres modernes enfin, et de philosophie. Une seule oui, Une oui. seule oui. maîtrise. Alors,
1: oui, qui, 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 lettres modernes et philosophie. Il euh, y avait de la philo dedans. D'accord. Et,
0: et, et je lisais que votre mère était professeure de français et de latin, oui, et votre vrai. père, lui, chef d'entreprise dans l'un industrie chimique. Oui. Que vous apporte cette formation littéraire à votre approche de l'économie, à votre façon de la transmettre peut-être Je pense que si
1: vous voulez au début de la carrière de ma carrière, d'abord je suis entré à l'économie tout à fait par hasard parce que euh, je... Lors d'un séjour à Shanghai Oui, enfin je, j'avais fait du chinois auparavant et puis j'ai fait mon service militaire en Chine pour mmh. euh, enseigner la littérature au chinois, littérature française mmh. et puisqu'à l'époque il y avait à Shanghai une université qui avait été fondée par les jésuites en 1901 et dans laquelle avait été maintenue une tradition de francophonie et de francophilie. – bon.
0: Donc vous commencez prof de lettres ?– Oui, je commence. Enfin,
1: alors, j'avais été journaliste quelques années auparavant, oui. mais, mais euh, on m'appelle pour mon service militaire, donc comme j'étais diplômé de l'université, j'avais la possibilité de faire la coopération, c'était évidemment intéressant, et j'ai demandé un poste en Chine, il n'y en avait pas, et puis finalement, mon prédécesseur qui venait d'ouvrir le poste, puisque c'était après la révolution culturelle, au moment où la Chine commençait à se rouvrir, mmh. il est viré par les Chinois. Euh, et, et donc, on se dit, voilà, un petit gars motivé, machin, on l'envoie là-bas. Et je découvre, évidemment, la Chine, qui n'avait rien à voir avec la Chine d'aujourd'hui, ouais. mais, mais aussi l'essor économique de toute l'Asie. C'est ça, c'est,
0: c'est ça le déclic
1: C'est ça. Au fond, je suis arrivé à l'économie par l'étranger et par l'Asie. Mmh. Et puis, je, je suis rentré, j'étais embauché pour faire de l'étranger par un magazine économique. Et alors là, j'ai dû apprendre, parce qu'effectivement, euh, au début de la carrière, le fait de ne pas avoir de formation est un handicap. Il mmh. euh, ça, 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 y, y a des concepts que vous ne connaissez pas. Il faut évidemment mmh. lire, travailler, discuter. Mmh. J'ai eu des maîtres à l'expansion extraordinaire mmh. et des gens qui, d'ailleurs, pour mais certains, c'est une
0: formation empirique. Ça peut aussi avoir. Euh, mais mais euh,
1: l'un de mes maîtres, euh, Gérard Moetti qui était rédacteur en chef, c'était mmh. un agrégé de lettres. Hein. Mmh. Donc. Euh, ouais, c'est au fond, et, et il avait pénétré les rouages de l'économie avec beaucoup de, de, de finesse. Il m'a transmis ça. Il y avait Boissonna, il y avait Henri Gibier, etc. Il y avait Bernard Guetta qui euh, n'était pas économiste non plus, mais qui dirigeait le, 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 la rédaction à l'époque. Et petit à petit, au fil du temps, mm. le fait de ne pas être un économiste est un atout. Parce que ça vous permet de vous mettre plus facilement au niveau de dans la monde. tête des gens qui mm-hmm. ne sont pas économistes. Mm-hmm et d'essayer de faire comprendre avec euh, les images, les, le, 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 le langage euh, de, des autres, euh, une matière qui est, euh, dont la complexité est souvent entretenue de façon artificielle. – Donc vous diriez que vous créez
0: un récit autour de l'économie Vous créez du récit de l'économie ?– Oui,
1: ah oui ça c'est, enfin, c'est en tout cas mon objectif, je ne parviens mmh. pas toujours. Alors c'est soit des petits récits euh, quotidiens, comme une chronique à la radio de 3 mmh. minutes 30, ou bien effectivement de façon plus ample, au fil des, des différents livres que j'ai écrits. –
0: Parce que c'est une matière tellement aride, disons-le, c'est tellement difficile Alors, d'expliquer dis- l'économie, je veux dire, même dans un JT, en 2-3 minutes, expliquer des, complexes, des, ouais, des concepts que, pardon, extrêmement complexes.
1: – Ce n'est pas 2-3 minutes, c'est une.
0: – C'est parfois une minute, absolument. <rire> –
1: C'est-à-dire, c'est euh, François Langlais, euh, la crise mondiale est-elle finie hein ouais, euh, ouais. Une minute. Ouais. Je... je, je, je caricature à peine. C'est le jeu. C'est pas
0: loin de ça. C'est le ouais, jeu. Ouais. Euh,
1: c'est comme ça. La capacité d'attention des gens n'est plus la même. Les, mes, mes prédécesseurs euh, comme euh, euh, Emmanuel de La Taille, euh, Albert Duroy, François de Closet, donc il y a 30, 40, 50 ans, ils avaient 3 minutes Ouais. Parce qu'à l'époque, euh, un spectateur pouvait rester trois minutes et écouter quelqu'un. Sans
0: regarder le téléphone ou autre chose. Oui. Ouais, ouais. Aujourd'hui,
1: c'est plus possible. Oui. Vous mettez trois minutes quelqu'un, ouais. vous voyez immédiatement les autres bien Mais
0: de manière plus générale, est-ce qu'il y a une culture économique française Est-ce qu'on euh, est doué ou pas doué sur, sur ce terrain-là Et est-ce qu'on euh, n'a pas un problème avec le monde économique en France Faire des affaires, du business, tout ça a oui. toujours une connotation un petit peu négative. C'est quand même un univers... Euh, dans lequel on est assez peu doué, parce que peut-être on ne s'y intéresse pas beaucoup.
1: Je pense qu'il y a, il y a un, une espèce d'aversion des Français pour ouais. le marché. Ouais. Le marché, cette espèce d'institution où, euh, pour les Français, c'est le plus fort qui l'emporte, le plus riche, le plus rapide. Et, et du coup, chez nous, Français, ça suscite toujours un sentiment d'injustice. On voudrait que la collectivité organise les choses, que chacun ait sa part. Parce qu'on a peur de ne pas avoir la nôtre, en ouais. fait. Ouais. Les cultures anglo-saxonnes sont bien différentes parce que, face à un marché, les gens se disent... J'y vais. Et c'est moi qui vais attraper la queue du Mickey. Et bon, là, il y a vraiment un tempérament national qu'on ne changera pas. Et de ce point de vue, c'est un handicap. Je crois que c'est ce qui explique que dans cette phase de mondialisation extraordinaire qu'on a connue, qui se termine, je pense que c'est fini. Et c'est fini pour un moment. Et on va y venir. C'était mmh. d'ailleurs une phase tout à fait exceptionnelle. La France n'a pas pu faire valoir ses ses atouts parce que justement, c'était ces qualités-là qui prévalaient. Et et les Allemands, à l'inverse, ont eu une période dorée parce qu'ils étaient parfaitement en phase avec l'actualité.
0: Je vois sur quel terrain vous m'emmenez, mais on va y aller un tout petit peu plus tard. J'ai d'abord un un document à vous montrer. Vous allez peut-être reconnaître l'écriture. En tout cas, je vais l'expliquer pour le public qui nous écoute. C'est un document des Archives nationales, hein, qui sont nos partenaires sur cette émission. C'est l'écriture de François Mitterrand, qui a noté ces éléments de langage en vue d'une conférence de presse de l'Europe des 12 à l'époque. Et c'était quelques jours après la chute du mur de Berlin, fin 89, parmi les leçons qu'il tire de ce moment historique et qu'il écrit comme ça à la main, il parle en tout premier d'un sentiment de joie devant la marche de la liberté. Il se réjouit d'un totalitarisme en crise, d'un développement des libertés et des droits de l'homme, je le cite. Vous, du point de vue économique, cette chute du mur de Berlin, vous y avez vu autre chose, et notamment ce que vous dites, peut-être le coup d'envoi de la mondialisation
1: En en fait, je je ne l'ai pas perçu à l'époque. Mais, euh, mais en tout cas, euh, c'est vrai que la référence à cet élément aujourd'hui est, est très intéressante. D'abord, c'est émouvant de voir ces, ces notes de Mitterrand. Euh, et et, et euh, au moment de... C'est, 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 c'est une période clé de l'histoire, quoi. Ouais, ouais. Et, et d'ailleurs, dans laquelle il a été un acteur très important. Ouais. C'est parce que finalement... Euh, la chute du mur, elle est liée à des tas de choses, mais, mais, mais la gestion de cet événement, l'unification allemande, ce lien avec Kohl, mmh. c'est lui. Hein, mmh. c'est lui. Le, le poids de la France à l'époque. Hein. Euh, on était encore à l'époque l'un des, victoires, l'un des, l'un des vainqueurs de la guerre. Mmh. J'ai vu la même chose que lui à ma petite échelle, c'est-à-dire un moment très heureux. Euh, le sentiment, qui est un sentiment qu'on a complètement perdu aujourd'hui, il était d'ailleurs illusoire, mais que la marche de l'histoire nous emmenait systématiquement vers quelque chose de plus heureux, mmh. de plus proche, justement, de la démocratie, et que finalement, il y avait des périodes de, de régression, mmh. mais que euh, la tendance générale, justement, ouais. quand on regardait la courbe sur trois euh, ou cinq ans, bah, ça descendait, mais quand on la regardait sur cinquante, ça montait. Mmh. Aujourd'hui, on pense exactement l'inverse. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que mmh. la guerre d'Ukraine est un peu l'événement miroir, de, ouais, de, c'est-à-dire – De, de, de la, la, la chute du mur. Mais je pense que c'est le moment où le risque géopolitique réapparaît dans sa brutalité mmh. et où nous renouons avec l'histoire. Mmh. On rentre dans l'histoire mmh. de façon désagréable, inquiétante, turbulente, mmh. alors qu'on en était sorti en 89 avec cette illusion que, souvenez-vous, c'était, enfin vous étiez trop jeune à l'époque si même vous étiez né. C'est pas sûr. Mais, – mais <rire> c'est, c'est à ce moment-là que Francis Fukuyama écrit un livre qui s'appelle « la fin de l'histoire est le dernier homme. Et il explique ça. Il dit finalement « l'histoire n'est qu'une succession de mouvements erratiques mais qui nous conduisent en vertu d'une logique immanente, celle de Hegel, hein, vers à la fois la démocratie au plan politique et le marché universel au plan économique mmh. ». C'est plus du tout le sujet. Au contraire. Donc euh... la
0: parenthèse est en train de se refermer. Oui, c'est ce que vous nous dites oui, avec cette guerre en Ukraine, parce que le risque géopolitique revient et donc le Ça monde économique tout. les entre. Ce tout. qui est un avantage pour la France.
1: Je pense. Parce qu'elle est un état pense, politique
0: fort. C'est ce... Tout à
1: fait. Je ouais. pense que c'est vrai euh, que la, la France est mieux armée pour le monde qui vient que pour le monde qui se termine, mm. parce que c'est un peu politique, parce que justement en vertu du fait que c'était l'un des vainqueurs de la deuxième guerre mondiale, elle a une diplomatie puissante, mm-hmm. euh, c'est pas le cas de la plupart des pays européens. Il n'y a guère que le Royaume-Uni qui puisse se comparer à nous. Parce qu'elle a aussi une armée mm-hmm. puissante. Euh, et là encore, à part les, les, les Anglais, il n'y en a pas d'autres. Et, et ce sont des atouts qui compteront dans le monde de demain, qui est un monde de confrontation. Mm-hmm. Euh, de surcroît, euh, le marché est remis en cause, justement. On parlait de, des préventions des Français vis-à-vis du marché. On, regardez ce qui se passe sur l'électricité, c'est incroyable. Mmh. On revient aux tarifs réglementés. Mais mmh. il y a 5 ans ou dix ans, on aurait dit, mais quelle hérésie mmh. Peut-être moi, je l'aurais dit. Oui, c'est possible. J'aurais dit, mais ils laissons faire le marché. Aujourd'hui, on se rend compte que ça fonctionne pas en période de, de pénurie. Le marché, ben, il en, ils envoie le prix du kilowattheure, du heure à, à, à des prix complètement déments. Ça asphyxie toute une partie de l'économie. C'est l'État qui reprend la main. Mmh. Ma seule crainte, c'est que, est-ce que l'État français est encore assez euh, compétent ah. Assez formé, assez... Est-ce qu'il a assez de moyens mm-hmm. pour euh, toutes les tâches qui l'attendent mm-hmm. dans euh, la défense de la souveraineté française et européenne, mm-hmm. dans la transition énergétique, dans euh, les enjeux de, 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 de formation mm-hmm. euh, qui sont les nôtres mm-hmm. euh... Ça
0: vous choque pas quels les recours à des cabinets de conseil alors pour être non. justement conseillé sur ces questions-là Pas du tout,
1: pas du tout. Quelle, quelle polémique stérile, franchement. Euh... Enfin Là aussi, souvenez-vous, 2020, on est face à un virus que personne n'a jamais vu. Enfin, c'est, c'est, c'est complètement sidérant que l'État s'adjoigne des compétences de gens qui ont l'habitude de réfléchir vite, mmh. qui sont payés pour ça. Oui, en après fait, c'est trop cher, j'en sais rien. Mmh. Et, et, puis, là, et puis peut-être a... que
0: les compétences sont en interne aussi. Ah. C'est ce que disent les, les critiques. C'est moins de cette... vrai qu'avant. C'est moins vrai qu'avant
1: parce qu'on a laissé dépérir, justement, ces, ces compétences-là de la haute administration, que bon nombre de gens qui sont bien formés ont quitté l'État pour aller dans des carrières plus intéressantes.
0: Mmh. C'est dur ce que vous dites.
1: Mais c'est vrai, je le pense. Je mmh. le pense. Non pas qu'il n'y ait pas de gens de qualité, il y en mmh. a, mais il n'y en a peut-être plus assez. Mais si vous voulez, quand vous avez 30 ans, euh, que vous avez une bonne formation, de l'énergie, euh, bon... Vous voulez une carrière qui va vous apporter des expériences, peut-être voyager, euh, être confronté à des difficultés de nature différente, avoir la possibilité de manager assez vite si vous en avez le le désir pour pour une femme, pour un homme Est-ce que l'État peut vous proposer ça C'est pas évident, quoi. C'est plus évident, malheureusement. C'était vrai au moment de toute la reconstruction. C'était vrai au moment de Pompidou, quand, justement, on a remis la France sur pied, qu'on a lancé le plan TGV, le plan des centrales nucléaires, le plan téléphone, qu'on oublie souvent. On a construit des centraux téléphoniques admirables. Donc, c'était des aventures industrielles. Aujourd'hui, bon... Euh, on a besoin de fonctionnaires pour la redistribution, hein, pour, pour euh, définir les contours du chèque bois ou du chèque fioul. Euh, c'est
0: pas pareil. quoi. Ouais. Alors, en tout cas, pour en revenir à cette, mondialis- cette fin de la mondialisation, oui. euh, vous l'aviez quand même plus ou moins annoncé dans, dans un de vos livres. Et Je vais citer quelques-uns de vos livres, quand même, parce que vous écrivez beaucoup. 2007, la crise des années 30 est devant nous. 2012, qui va payer la crise 2013, la fin de la mondialisation. Oui. 2016, tant pis, nos enfants paieront. Et 2022, rien ne va mais Et tout a l'air d'être dans le mai parce que vous semblez plus optimiste oui. que d'habitude. On vient de le voir un peu avec cette fin de la mondialisation qui pourrait être finalement à la faveur de la France, un état politique fort, contrairement à l'Allemagne. Il y a plein d'idées reçues que vous cassez, notamment l'inflation, qui n'est pas forcément une mauvaise nouvelle oui. là non plus.
1: C'est vrai, je pense ça, si vous voulez, euh, enfin, le, le, la question politique principale des périodes inflationnistes, c'est l'indexation des revenus, mmh. des salaires. Je, je, je souhaite évidemment que euh, justement on aille plus loin de ce point de vue, parce que on, je pense qu'on est avec l'inflation pour longtemps. C'est pas une bulle comme ça. D'accord. Je me trompe, je le dis depuis longtemps, hein. depuis euh, deux ou trois ans, on voit point de cette inflation avec des tas de signes, je, je n'entre pas dans les détails. Parce et, que...
0: on, et Comment voir le, le verre à moitié plein alors là
1: Parce que l'inflation, dans un monde surendetté comme le nôtre, ça permet d'effacer les dettes. C'est comme ça que nos parents ont acheté leur maison euh, dans les années 60 ou 70. Mmh. Donc euh, ils ont acheté en remboursant en monnaie de singe. Parce que grâce à l'inflation, en quelque sorte, mmh. leur salaire augmentait de 10-12% par an. Au bout de 5 ans, euh, le poids relatif des mensualités, il était beaucoup plus faible. Mmh. Et, et donc euh, pour l'État, c'était la même chose. C'est ça qui lui permettait aussi de financer ses dépenses. En fait... On escroquait les rentiers, c'est-à-dire les prêteurs. Mmh. Aujourd'hui, on a beaucoup de mal à le faire. Je pense que ce serait souhaitable de le faire, parce qu'on va avoir besoin de beaucoup d'argent pour investir. Et l'inflation, de ce point de vue, est providentielle. Parce que l'autre option, c'est de ne pas payer la dette. Hein, c'est, c'est la solution euh, qui a été explorée par la Grèce, etc. Euh, ou, ou l'Argentine. Euh, c'est très pénalisant. Ça veut dire que vos taux d'intérêt montent tout de suite, que vous êtes étranglé. Alors qu'avec l'inflation, vous pouvez étrangler gentiment le prêteur sans qu'il ne s'en rende compte. Mmh. Parce qu'il a l'impression que vous le remboursez, de fait, vous lui deviez 1000, vous lui donnez 1000, mais les 1000 ne valent plus, mmh. comme euh, autant qu'au moment où vous avez contracté le prêt. On
0: a parlé économie, on a parlé un tout petit peu géopolitique, on n'a pas parlé environnement, pourtant euh, l'écologie est indissociable de toutes ces questions, et j'ai été surprise par vos propos, vous avez dit un jour ceux qui pensent que la croissance sans énergie fossile n'est pas possible sont comparables à ceux qui disaient que la croissance sans le travail des enfants ne l'était pas il y a 150 ans. Donc, pour vous, nos vies, notre consommation, notre économie, tout cela pourrait continuer sans énergie fossile, sans pétrole
1: Je pense que, d'abord, il y a quelque chose qu'on sous-estime toujours, c'est l'extraordinaire inventivité humaine. Mmh. Et, et je suis certain évidemment personne ne peut dater ça et surtout pas moi qui ne suis pas un spécialiste mais qu'on va trouver le moyen de, 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 de produire de l'énergie dans des conditions acceptables au plan environnemental c'est, c'est, je veux dire, les, les équipes du monde entier sont là-dessus mmh. euh, ou, ou de stocker le carbone d'une façon satisfaisante enfin en tout cas mmh. de rétablir un équilibre maintenant euh, là où ce que, ce que, cette phrase que, que oui. vous citez de moi que, je, je, que vous reprenez hein. <rire> mais, mais euh, il faudrait la compléter par un point de nuance, c'est qu'il y a quand même une course de vitesse eh oui. entre la détérioration de l'environnement et justement les résultats de mmh. l'inventivité humaine. On a quand même que... intérêt à se
0: dépêcher, quoi, ben c'est oui. ce que vous dites.
1: Et qu'il est possible qu'on euh, ne trouve pas les solutions à l'heure dite. Hein. Mmh. Donc en attendant, il est évident que euh, cette période d'ajustement, elle, elle va se, se, se traduire par euh, des disons une réduction de mmh. nos activités économiques mmh. traditionnelles mmh. ou en tout cas un changement de nature je pense
0: j'ai des photos pour vous ah. François l'onglet alors on va commencer par celle-ci cet homme s'appelle Jim Cramer, vous le connaissez peut-être, il est journaliste, présentateur américain, spécialiste des questions financières. Oui. Il y a quelque temps, il a présenté des excuses avec des sanglots dans la voix, à la télévision, parce qu'il avait conseillé aux téléspectateurs d'acheter des actions méta, vous savez, la firme oui. de Zuckerberg. Oui. Euh, ça dit beaucoup, des, des actions qui avaient chuté en bourse, hein. ça dit beaucoup de la responsabilité que vous, experts économiques, avez en télévision. Est-ce que il y a des limites que vous ne franchissez pas Des limites comme celle-ci, par exemple oh oui.
1: Celle-ci, bien sûr. Euh, jamais je ne donnerai un conseil de placement. Ouais. Jamais. Jamais. Même enfin, souvent, les gens m'en demandent. Euh, des,
0: des... Dans votre quotidien
1: Oui, et puis <rire> même euh, au supermarché. Hein. C'est-à-dire, les gens euh, viennent me voir en disant Ah ben bah, euh, voilà. Euh, mmh. Euh, j'ai un peu d'argent euh, et je voudrais l'utiliser dans 10 ans pour euh, l'éducation de mes enfants, qu'est-ce que vous me conseillez je, je, je dis, écoutez, ne mmh. me mettez pas cette responsabilité sur le dos, mmh. je suis moi-même très mauvais pour ce qui me concerne.
0: Une deuxième photo, alors il s'agit du joueur de foot portugais, la star, Cristiano Ronaldo je ne sais pas si vous êtes un peu amateur de foot si vous suivez plus, un petit peu ce qui se passe.
1: Je suis ouais, un, un, un amateur euh, intermittent.
0: Alors vous savez sûrement qu'il a décroché le jackpot en oui. signant en Arabie Saoudite 200 millions d'euros de salaire annuel ce qui relance le débat sur l'argent autour du football et de ses joueurs. Ça vous choque, vous, ces salaires mirobolants sur, pour ces footballeurs Ou vous vous dites ce sont des acteurs économiques, qu'on le veuille ou non Ce qui me frappe,
1: moi, c'est le, la différence d'attitude qu'on a. un grand patron gagne euh, en France entre 5 et 10 millions par an. Énormément d'argent. Mmh. Et, et un footballeur gagne, sans aller jusqu'aux excès de Ronaldo, euh, 20. Mmh. Donc, deux fois plus. Mais pour le le, le grand public, le salaire de de Mbappé n'est pas très choquant. Alors que, pour le grand public, le salaire d'un patron euh, moindre euh, l'est davantage, alors qu'il a souvent la responsabilité de 100 000 personnes, qu'il doit prendre des décisions qui peuvent influer sur notre approvisionnement en énergie, sur notre santé, s'il fait des médicaments, enfin avec des responsabilités importantes. Pourquoi Et je pense qu'il y a quelque chose de, 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 de sympathique dans la fortune des footballeurs, c'est que on est sûr que si le type récupère 20 millions, c'est grâce à son talent. Mbappé, il n'y a aucun doute. Mmh. Le type était à Bondy. Euh, il est propulsé dans la sphère de l'hyperélite mondiale parce que c'est un type génial mmh. Mmh. et que tout le monde peut constater son génie mmh. facilement en regardant un match de foot. Mmh. Un patron, c'est plus compliqué. Mmh. Tout le monde va se dire « ah ouais, mais il est polytechnicien, mmh. Mmh. donc il a les bons réseaux ».– Vous voulez dire que là, on a le
0: retour sur investissement direct ?–
1: Oui, et c'est transparent. je pense <rire> que c'est ça qui fait que oui, c'est une le, le, oui. le, 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 la popularité des footballeurs n'est pas entachée ouais. par le fait qu'ils gagnent énormément d'argent, alors que les patrons, euh, on peut même pas parler de popularité parce qu'ils ne oui. le sont pas. Mais au moins en France, ce pas tout à fait le cas aux états unis oui. ou dans le monde anglo-saxon pour la raison qu'on a évoquée tout à l'heure.
0: Une dernière question qui est en lien avec notre lieu, François Langlais. Nous sommes entourés, vous l'avez peut-être remarqué, de quatre statues, très oui, belles statues, qui représentent chacune une vertu, c'est écrit en bas. Donc nous avons ici la sagesse, ici la prudence, ici la justice, et derrière moi l'éloquence. Est-ce qu'il y a une de ces vertus qui vous parle plus, qui vous semblerait intéressante, à laquelle vous vous identifieriez plus que les que
1: La sagesse, je n'ose en rêver, mais c'est bien sûr celle que je mettrais. Euh, en tête euh, l'éloquence euh, ah. est quelque chose pour un journaliste qui, qui, qui ne peut pas laisser indifférent ouais. un littéraire d'autant euh, plus oui c'est l'éloquence <rire> des autres hein, euh, qu'on admire celle ouais. d'un Mitterrand par exemple euh, qui est quand même éblouissante il euh, y, y en a encore dans les politiques euh, dans les politiques actuelles Et que ça... vous trouvez éloquent Oui. Ouais. Euh, qui Mélenchon par exemple ah, oui et c'est pas, c'est pas un, je veux dire, une déclaration d'amour pour son programme.
0: Mmh, mais sans euh, doute.
1: <rire> mais en tout cas, c'est un homme pour qui le poids des mots compte et qui sait. Euh, les manier. Les manier, bien sûr. Mmh. Et donc, euh, non, c'est une, c'est une qualité plus qu'une vertu, à mon sens. Mmh. Parce qu'elle. D'ailleurs, il faut là aussi qu'elle soit utilisée de façon euh, précautionneuse. Hein, parce mmh. que. L'éloquence, elle peut aussi entraîner euh, les électeurs dans des errances, dans mm-hmm. des illusions, dans des mensonges.
0: Une arme redoutable.
1: Oui, c'est mm. ça. Mais, euh, mais au service du bien, euh, c'est un
0: un outil euh, Majeur, impressionnant essentiel. Oui. et on s'arrêtera sur ce, ce mot, l'éloquence merci infiniment merci François Langlais vous. d'avoir été avec nous dans ce rendez-vous hebdomadaire, merci à vous de nous avoir suivis comme chaque semaine un monde un regard avec François Langlais retrouvé en replay sur notre site internet publicsénat.fr et également en format podcast à très vite sur Public Sénat, à bientôt